0: Una Soda Más, ahora en Spotify.
1: Desde alguna parte del mundo, llega Una Soda Más, un podcast oficial y autogestionado. Gracias por escucharnos y a la vez por soportarnos. Bienvenidos.
0: Pasaron los días y Araceli finalmente se pudo encontrar con nuestros amigos.
1: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Alisandro Siccha en este segundo episodio de Una Soda Más. ¡Por fin! ¡Por fin! La familia completa de Una Soda Más está aquí con nosotros, Araceli, en el segundo episodio. Y nos va a contar un poquito de qué tal, cómo va tu día, Araceli.
2: Mi día... Ay, Dios mío, estoy pero... No, yo, yo estoy bien. Estoy bien, no, no, no pasa nada, no, no pasa nada, pasa? Estoy, estoy bien, no, 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 okay. no, 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 estoy bien. ¿Cómo? Está <ríe> como el padrino. <ríe> el padrino. No, eso no es verdad, no, no es cierto. Estoy, estoy bien, solo un poco cansada por el trajín y todo, todo lo que tengo que hacer durante el día, pero con las pilas bien puestas
1: Jelsin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, por supuesto, bien, pues muy contento estar aquí el día de hoy, al eh, igual que, bueno, como decía Celi el tema nomás eh, que es la dificultad del tráfico y creo que con ustedes también es igual, ¿no? Es la misma dificultad que que pasa, ¿no? Día a día, ojalá las próximas autoridades, pues el próximo alcalde de esta ciudad se ponga las pilas y pues si pueda solucionar o mejorar este tema, porque en serio es un dolor de cabeza cada vez que uno sale. El trabajo, que uno viene... Yo creo que aquí, inclusive. Yo creo que esto, en realidad, pertenece ya más a la alcaldía de Lima, por supuesto. Que más que el distrito. Por supuesto. En realidad, entonces, espero que el próximo alcalde que esté al, en el gobierno de aquí de Lima, pues, en realidad, se ponga las pilas porque esto nos genera una, una dificultad para poder llegar a nuestro destino, ya sea a clases, puede hacer, en todo caso, a un lugar, ya sea en caso de emergencia, pues, en realidad, este es un... Este es un ya,
2: problema. ya, no han venido a renegar ni a estar desesperados <ríe> por favor O sea, ya. mi regreso y se ponen a hablar del tráfico No, 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 ya Ya, ok, ya.
1: listo Bien, Araceli, entonces Araceli, pues por fin te tenemos en este uh -huh. segundo episodio En realidad es un gusto poder tenerte Ahora sí, ya a sí, la sí. completa mis,
2: apla este, mis aplausos, ¿lo ponen en ya, la vos, edición no, no, eh, La edición,
1: a ver, sí. aplauso Listo, muy bien, ahí están la los aplausos me pero bueno, lo importante es que estamos los tres ahora sí. sí estamos aquí vivos, por supuesto. Hoy día tenemos un invitado muy especial. Sí, así es, tenemos un invitado un día muy especial, que lo conocemos muy bien y que nos va a hablar de un tema bastante interesante y sé que a ustedes también que nos están escuchando se va a interesar bastante. ¿Te acuerdas, Araceli, que estuvo en el primer ciclo, no? En el primer ah, ciclo y en el sí. segundo ciclo, bueno. Ya, no
2: hay, no hay que dar tantas pistas tampoco, móvil. ya, o sea, tranquilo nomás, ya que sepa el día que escuchen, ya. No, tantas pistas, que escuchen bien la entrevista, nada más.
1: No, pues en realidad, no. en realidad le tenemos un gran cariño porque ha sido nuestro docente. Entonces, <risa> eh, sin más que decir, entonces, esto es el segundo episodio de... ¡Una soda Más! Así es, eh, como le dijimos en el inicio, y estamos aquí por supuesto eh, el día de hoy en nuestro segundo podcast vamos a, o tenemos aquí el día de hoy a un invitado muy especial que como le dijimos en la introducción aparte de ser nuestro profesor también se ha convertido en nuestro amigo porque obviamente nos está orientando este en nuestra carrera no tanto en la carrera lo que es como diseño comunicación que lo que hacemos nosotros en mi caso periodismo de visual y en tu caso diseño gráfico exacto y vamos, supuesto, a hablar acerca de lo que es el arte gráfico, ¿no? Plastico. El arte, ah, perdón, el arte, por el arte, el, arte, el arte plástico y, y el fútbol. Y nuestro invitado justamente eh, tiene muchas de esas cosas, ¿no? Tiene mucho arte de artista plástico, tiene mucho de fútbol, además de eso, hace también este ilustraciones, ¿no? Para, para una conocida página de fútbol y además es nuestro profesor y aparte nos enseña aquí también tiene de, obviamente otros de trabajos y, y me fue conocido no solamente aquí sino también en, en fuera del país.
2: Ahora partamos de un comienzo qué es el arte plástico um, según referente a lo que tengo es que se trata de las artes que lo hace el mismo humano o sea de, a la, a, como dice a la realidad de, de lo que sucede a su propia imaginación es capaz de crear Unas obras de arte, como se le llama y, bueno, ahora sí, presentemos, ¿no? Esta breve, en este breve concepto presentamos a nuestro invitado
1: Así es, este, por gusto, mucho gusto tener aquí a nuestro profesor Y también artista plástico, Alinauris. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Uh -huh. Estimado profesor, bueno, también artista plástico como, como en todo este tiempo usted ha podido este
3: Demostrar de sus trabajos ¿Cómo está? Ya. Hola Anceli Hola Yelsin. Primero ¿no? Una definición Básicamente es Las es, uh, artes plásticas Es una forma de expresar Y se dice plástico Porque los materiales eh, Se pueden Este modificar uh
2: -huh.
3: ¿no? Viene de plasticidad ¿No? De movimiento ¿no?
1: Bien Entonces en base a su, su experiencia ¿Cómo ha podido usted llevar Este el arte Plástico ¿No? En su experiencia ¿No? Este En todo lo que usted En ese tiempo Viene ya cuánto tiempo ya, ¿Cinco, o 10 años. Sí, más de 10. 10 años.
3: Sí. ¿Cuántos? ¿Desde cuándo
2: notó que el arte plástico era para usted? ¿Desde cuándo dijo eso no es mío? Oh.
3: Siempre click. uno dibuja, ¿no? De niño, ¿no? Pero yo es, hice lo mismo, pero tal vez en la secundaria lo dejé un poco. Y luego estudié como un año arquitectura y decidí pasar a, a pintura, exactamente. Arte plástica, pero exactamente en pintura.
1: En pintura, y luego eh, vemos que dio el salto a las ilustraciones digitales. Según el camino, fue encontrando todo eso.
3: Ah, eso es después ya. Primero es este: es el, o sea, trabajos en pintura, escultura, dibujo y similares. Y luego la escritura, uh -huh. y luego recién al final el, la ilustración digital.
0: Uh -huh.
1: Eh, de otra manera, en sus, en sus trabajos, o digamos, al final que usted ha hecho sobre las plásticas, ¿cómo se ha sentido, digamos, este contento? O mejor dicho, este, de plasmar lo que uno siente. Porque obviamente en el arte plástico uno plasma, ¿no? Muchas veces también los sentimientos, las emociones, expresamos algo mediante ellos. Hace ese trabajo. Y se da cuenta que ya lo hizo y, y sin, que, o sea, sin darse cuenta ha plasmado algo, ¿cómo usted se siente?
3: Ah, bueno, lo, yo hago por proyectos, ¿no? Que es un proyecto? Es, una, es un tema que se desarrolla con varias imágenes, uh -huh. estáticas o en movimiento. Uh -huh. Ahora, yo, al revés, es, o sea, yo no, no es una cosa interna hacia afuera, sino uh -huh. es una cosa externa hacia adentro. Uh -huh. Entonces, lo que yo hago, bueno, por entonces... ejemplo, hacía un… hice cuando estaba en la universidad algo de delincuentes. Entonces me compré un montón de revistas pasadas De los noventas, por ejemplo Y comenzando en el año 2000 ¿Para qué? Para hacer una investigación De lo que se decía sobre los delincuentes de esa época Y me ponía a investigar Tanto que estudié un diplomado en criminología
0: Ajá.
3: Entonces era como Investigaba mucho Y luego recién empezaba a hacer como Retratos de delincuentes Y luego de hacer eso ya planteaba La idea en sí Entonces primero me documentaba Y luego dibujaba Uh -huh. Ese proceso. Y ya luego de eso, modificaba mi idea y ha planteado una idea acerca de los delincuentes. En ese caso, ¿no? Y así fue con la comida y con el fútbol también. Uh
2: -huh. ¿En algún momento ha hecho dibujos en los cuales ha plasmado más sus sentimientos? ¿Fuera de que sea algún tema en específico?
3: Normalmente no, pero sí uno plasma sus sentimientos, porque al, al dar una opinión sobre un tema, sale tu personalidad y tus ideas o tu forma de cómo ves el mundo, pero mmm, cuando tú dices que algo que mmm, más directo puede ser la novela que escribí, que es en, en ese caso es, eh, es totalmente opuesto a, 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 a la pintura, al tipo que hacía. ¿Por qué? Porque trata de algo más personal.
0: Uh -huh.
3: En cambio lo otro es tomar temas sociales y desarrollarlos plásticamente. Uh
0: -huh.
1: Este es un buen punto, definitivamente. ¿Y cuáles han sido sus influencias, digamos, a la hora, a, a la hora de poder este, plasmar su, sus trabajos, no? ¿Cuáles han sido sus influencias? O sea, porque obviamente cada artista, sea plástico, o en diferentes aspecto siempre ha tenido una influencia, ¿no? En el caso de usted, ¿cuáles han sido sus influencias ¿no? o que le han inspirado a usted?
3: Primero las referencias son de literatura, pero no digo literatura eh, en cuanto a, a decir novelas o cuentos. Sino autores, uh -huh, Exacto autores de como se llama, como, como de antropología o de, o de sociología, esas cosas, investigadores, policía, o sea, cosas que no son directamente como en las artes, esas son mis fuentes. Uh -huh. Y cuando a pintura, a pintores en sí, eh, alguna gente que hace cosas como contemporáneas, que no hacen pintura exactamente, ¿no? ¿No? Eh, y que es. Hacen como temas radicales, que yo un tiempo quise hacerlas también y lo desarrollé, pero los he dejado por ahora. ¿Solo por ahora? Sí, que son las performances. Que son performances, son como unas acciones teatrales, artísticas, en este caso, que desarrollan un tema, pero que no tienen coherencia como el teatro, ni tienen a veces un guión tan elaborado. O algo estructurado, ¿no? Mm. Así es, buen punto. Hoy es un momento que
1: vamos a ir justamente a la, a, la pausa, a, la, a la pausa Porque luego de la pausa, si no es cierto, ahí está nuestro invitado Soleni Nos ha este indicado acerca del arte plástico eh, nos, Y dio un punto muy interesante que es acerca del fútbol Que es algo que es un tema principal Y lo cual es ya después de la pausa vamos a ir ya a detallarnos en la serie
2: Así es, así que parece que luego de la pausa venimos
1: más. Así que esto es algo nomás de lo que vamos a tener ya Luego de la pausa Ahí nomás quédense nos esperamos
0: Y si quieres saber más de nosotros Búscanos en nuestras redes sociales Facebook Como Una Soda Más Twitter Arroba más guión abajo Soda Y en Instagram Como Una Soda Más 2018 Además, síguenos por nuestro canal de iVoox, e una sola más. Gracias por soportarnos y escucharnos a la vez.
1: Así es, volvemos, estamos aquí por supuesto, ya en aquí una no sala más, nuestro segundo podcast y el día de hoy, como ya lo presentamos, estamos con Lenny Audis, que ese es nuestro profesor también y también artista plástico, ¿no? Antes obviamente el corte hablamos acerca de lo que es el arte plástico. Ustedes se preguntaban dónde estaba Sandro. Bueno, Sandro ya tenía un un tema bastante urgente, pero ya está nuevamente con nosotros. ¿Qué tal Sandro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal, Araceli? ¿Qué tal, Yeltsin? Bueno, estoy un poquito trajinado, en serio, porque vengo de mi trabajo y, y de ahí a mi casa, y de mi casa acá, en realidad hay un tráfico tremendo. Y... Pero bueno, lo importante es que llegué. Llegué y, y nada, estamos aquí con el docente, el profesor Lenin Auris, y la verdad que hay mucho por preguntar todavía, ¿no? Entonces sí? Claro, así es, vamos a, bueno, simplemente eh, Terminé definiendo unos puntos más acerca del arte
3: plástico Este,
1: justamente, que nos querías este, comentar, ¿sí?
3: Sí, justo me comentabas referentes Y además de los que te decía como teóricos Hay uh -huh. unos, por ejemplo, ya, pintores, ¿no? Por ejemplo, Begón Schellen
1: uh -huh. Schelling.
3: Claro, que es, eh, básicamente, es un pintor de cuerpos A mí me parece que el dibujo es, es uno de los mejores dibujantes Entonces, me, me interesa más que el tema el dominio de la técnica. Es un pintor, ¿no? Bacon también es otro pintor que lo interpreta y es elaborado. Y de performance, por ejemplo, Santiago Sierra, que son polémicas sus... Este, sus muestras, sus, sus piezas, acciones, pues, sus acciones.
1: Sus acciones más también que sus
3: piezas gráficas. Claro, y a veces son censuradas o a veces piensa que él se aprovecha de la gente, ¿no? Como esa performance que era eh, en una Bienal, todo lo que había hecho es hacer una línea por las espaldas de inmigrantes y les hacía un tatuaje que era una línea corriéndolo algunos metros
1: claro, Que uno puede después presentar y entonces eso era
3: como la gente dice no pero se aprovecha esta gente porque le pagaba una plata esa gente está desesperada porque es inmigrante que no tiene para comer pero estaba demostrando cuánto valía el, el, y le pagaba lo que le pagaban por hora Opa. en un trabajo
1: lo que pasa es que hoy en día así como lo que es el arte ya sea el arte plástico o el arte musical efectivamente es una labor es un trabajo hoy en día pues tal vez este, antes de eso eh, por ejemplo para algún artista a veces para que tú te puedas tener un contrato de por medio tenías que primero promocionarte a veces las promociones son gratis o tú tenías que poner algo para que en todo caso puedas eh, tener un contrato de por medio o poder tener un pago de por medio para poder este demostrar tu arte, ¿no? no el talento en este el caso. talento que tiene uno cada uno. Entonces, yo creo que eso y es, es un proceso hoy en día. Ahora, ya cuando tienes en todo caso un Es reconocido todo efectivamente, tu arte ya tiene un precio. ¿sí o no? Entonces, eh, mi pregunta va hacia lo que es efectivamente. ¿Usted cuál ha sido su primer trabajo? ¿Y cuál, y cuál ha sido el primer trabajo en el cual usted realizó y le dieron un pago de por medio?
3: Después de la universidad, durante la universidad lo que habíamos hecho era ser profesor o ayudante de esos talleres pre-católicas pre, pre y de artes. Uh -huh. Ese era como un... Como un trabajo informal, porque era una semana... ¿Era
1: dentro de las prácticas, básicamente? No, no, no,
3: no eso era algo tuyo. Ah, ya, algo personal. Algo que tú entrabas a en un taller, los mismos alumnos formaban, o tú participabas ya con alguien que tenía un taller armado. Entonces, ese era un trabajo como más o menos usual, ¿no? Que estaba dirigido a las artes... Pero yo hacía otros trabajos que no eran nada que ver con eso. Pero ese trabajo, sí hice, que es más relacionado a, a las artes plásticas. Simplemente son talleres que para ingresar a la universidad... Para pasar exactamente el, el examen de artes plásticas, el examen artístico que te dice, uh
1: -huh. ah, el bien. examen de dibujo
3: y el otro examen como de creatividad que tienen.
1: Pero eso de por medio se recibía algo
3: claro. de remuneración. Claro, ah, Correcto. <risa> buen punto. Ahora, sí, buen bueno, punto. pues
1: en todo el caso pues, queda entendido un poquito ya el concepto sobre lo que es el arte plástico. Así es. Y cómo en sí al profesor Lenin Auris en realidad, pues, cómo así nació para él. En sí, el talento que él tenía Poder hacerlo ya de manera más profesional Creo que hemos llegado también a la conclusión Digamos, <risa> el, el, cuál ha sido el clic El punto de partida, ¿no? De cuál usted ha podido influenciarse ¿no? De una otra manera Y le ha permitido llegar no solamente En el aspecto convencional al inicio este, coyuntural sino también a lo que es el fútbol ¿No? Que es justamente uno de los temas Que vamos ya a abordar en mayor detalle Acerca del arte plástico del fútbol Así es, entonces, volvemos con eso ¿Te parece? Por supuesto, ¿no? Sí. Entonces, en todo caso, eh, no, se, no se despeguen. <ríe> Ahorita volvemos con lo que es el fútbol. Ahí quédense, por supuesto, os esperamos, así que
0: estamos volviendo. ¿Quieres saber cuál será nuestro próximo invitado? Búscanos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba, más, guión, abajo, Soda. Y en Instagram como una soda más 2018. Además síguenos por nuestro canal de iVoox una soda más. Gracias por soportarnos y escucharnos a la vez.
1: Bien de vuelta estamos aquí regresamos en una soda más el segundo episodio. Wow qué. Okay. En realidad, pues... <risa> eh, ustedes se preguntarán antes de, de ir con el tema principal, se preguntarán por qué la demora de tanto... Esto es que en realidad somos estudiantes y a veces como que el tiempo no nos acompaña tan bien que digamos, ¿no? Créeme que eh, para grabar este podcast hemos pasado muchas dificultades, pero igual agradecemos eh, que la nos sigan. La
2: disponibilidad del profesor también.
1: <risa> sí, porque en realidad... Eh, a veces coordinar el horario en serio es un poquito complicado. A veces nos queda tan solamente un poquito de tiempo para poder ingresar a, a clases. Entonces, uh, eso no, es lo más no, que no todo, nos,
2: ¿no? No nos favorece el tráfico. Todo, de todo.
1: Que <ríe> a pesar de todo, hacemos lo posible para poder hacer esto. cumplir con ustedes. Y lo más importante, soportarnos y escucharnos a la vez. Tequila. Yeah. Profe Lenin, eh, hablando ya de lo que es la parte de fútbol, lo a usted que le gusta, gusta el fútbol, <risa> ¿verdad? Exacto. Sí. Lo hicimos en coro. Sí, sí, literal. literal. <risa> a usted le gusta el fútbol. Entonces, eh, hincha de qué equipo es? De Universidad. El Dimelo. mejor, Dimelo. obviamente,
2: el mejor. ¿me bueno, eso...
1: decir. en algún
0: momento tenemos
2: que ejepar,
1: no, no, yo lo, sí, sé. lo sí, sé, bueno. Sí, sí, ahorita sí. sé que están tres contra uno, bueno, yo soy Alianza, ¿sí? Ah, Sus alianza. No, del... Bueno, en... bueno no te lo no harías perfecto, veamos, veamos, veamos claro. pasar, sí, por, por eso. eso te sí, por eso, Jelsin, por eso te estamos
2: aguantando.
1: Profe, sí, entonces, ¿usted nos puede decir algo acerca del concepto, en realidad, del fútbol peruano? ¿Cómo usted lo aprecia hoy en día, si es que está creciendo? Ya que en todo caso, pues a través de la selección peruana, eh, hablando ya de los partidos que ha sido último contra este...
2: Holanda y Alemania. Holanda
1: y Alemania. Entonces, creo que tenemos, en base a selección, creo que tenemos una competición, podemos sí. competir con cualquier equipo a nivel mundial. Pero hablando del tema del torneo, ¿usted cómo lo ve? Tenemos en todo caso un déficit hoy ahí, ¿no?
3: Mm. El, los torneos para siempre sorprenden y para nada son aburridos ese es interesante como tema Eso sí. pero no tanto como para el progreso del fútbol bueno en general, ¿no? claro, porque si tú ves todas las categorías, no ves la Copa Perú y las etapas de la Copa Perú la segunda división, la primera división y la preparación de menores hay muchas este, carencias, muchos problemas mm. Limitación, Limitaciones. limitaciones. Que son extrafutbolísticos ¿no? También son futbolísticos. O también. Claro, pues
1: porque influye, entonces influye
3: bastante, ¿no? Sí. Entonces, pero es porque pasan cosas graciosas. Acá nunca nadie se aburre. El torneo penal, ¿no? Siempre pasa algo. Realmente, justo lo que decían, por ejemplo, en segunda división pasó algo insólito. Normalmente, en otros países ha pasado que eh, un equipo se presenta con 9 o con 10 y se lanza a jugar. Pero pero pasó algo más gracioso Un equipo de segunda división vino con 11 jugadores Puso uno en banca Y jugaron 10
2: sí.
3: Lo lógico sería Chayito, que ¿no? jugaran los 11 y ya No tengo suplente, ha una mala suerte Pero juego <risa> con los 11 ¿Qué hago poniendo 10 jugadores y uno suplente?
1: Se me sentido
3: <risa> Es curioso
1: Creo que para darle un poquito más de oxígeno no Cuando ya vaya... Un poquito avanzando lo que es el partido. Claro, y eso
3: que hubo una especie de bar también en la Copa de Perú.
1: Ah, cierto,
3: que, sí. Que no estaba, este, no estaba o sea, no autorizado, está. pero el árbitro vio en video la jugada y, y se retractó en, un, en una decisión. No sabes los planes, mira. Y, claro. Y claro. Los nombres de los equipos, lo que pasan, ha entrado ganado, un montón de cosas. O sea, es, es bien. Y primera división también. Todo lo que pasa en primera división.
1: Es parte con la idea, claro, ¿no? Es parte con la idea es que solamente, por ejemplo, en Argentina, la cadena T Sports lo toma bastante, ...estas partes de colidades de la Copa Perú, por ejemplo, ¿no?
3: Claro, como algo gracioso, ¿no? Pero, pero no solamente pasa en, en la Copa Perú, ¿eh? digo que si empiezan a analizar, está en todos los niveles. En segunda, en la Copa
1: Perú, en, en primera menor, división. En sí. primera división, en menores, en regionales, no. ¿no? Entonces creo que siempre pasa algo insólito en la cual pues este para otros no, no es visto ¿no? de hecho de hecho que sí definitivamente por amor al arte, dejaron de escribirse historias
2: para contarte
1: así es efectivamente que como podemos podido ver el tema de las particularidades eh, acerca de en este caso el torneo de fútbol peruano pero ya que hablamos acerca de fútbol peruano eh, y hablábamos hace un momento acerca del arte plástico pues bueno, vamos a llegar al tema principal que es el arte plástico y el fútbol peruano no eh, nuestro invitado tiene una, una muestra de arte gráfica ¿verdad, recordemos
2: de que el invitado ha mezclado el fútbol con el arte entonces él nos va, él nos va a explicar mucho mejor que buena manera de poder combinar y acoplar todo esto.
0: Así es, este, así es, efectivamente.
1: Su muestra gráfica siempre un siempre quiso un estadio con mi nombre, ¿verdad? Cómo así nació esta idea, no, este, de, de esta muestra gráfica que se plasmó el fútbol peruano, diferentes elementos de ellos.
3: Bueno, es una muestra sobre estadio, básicamente. ¿Mm? Um, es parte de una serie de capítulos, ¿no? Por decirlo decir una manera de anuncios sobre el fútbol. Entonces, los estadios son los templos de va gente, y en este caso selecciono algunos, ¿no? Son muchos, ¿no? Aunque no creas, por ejemplo, en Perú deben haber mmm, estadios más de 500.
0: 24
1: apartamentos ¿no? y sumamos cada estadio hay una buena cantidad me imagino ¿no?
3: sí, algunos son este, que ni siquiera se utilizan mucho pero son estadios al fin y al cabo y lo que le doy es eh, voz a los estadios porque eh, son la gente la que va a cantar los estadios o gritar o expresarse ¿Mm? y en la muestra son los estadios los que se expresan y opinan sobre diferentes temas como si fueran unos personajes ¿sí? por, por eso que los estadios están vacíos En los dibujos los estadios están vacíos Por ese sentido, porque es como un momento de soledad Y reflexión del estadio uh
2: -huh. Ahora, el nombre de, de la exhibición es este ¿A qué vino? ¿A qué fue el motivo del nombre?
3: Primero porque Empecé a averiguar el nombre de los estadios Y Por qué los ponían ¿no? Entonces, por ejemplo En la primera exposición que hice en Bogotá, uh -huh. eh, los nombres son no corresponden seriamente al fútbol, ¿no? Por ejemplo, el estado principal de Bogotá, la capital, se llama Nemesio Camacho, cierto. conocido como el Campín, ¿no es uh -huh. cierto?
1: Claro, cierto.
3: Entonces, ¿Nemesio Camacho quién es? Es el dueño del terreno, lo regaló él ¿no? claro, lo a bien. la alcaldía de Bogotá para que construyeran el estadio. Ya su hijo apóstumamente le puso el nombre, exigió que le pusiera el nombre del estadio. Ah, fue su hijo. Claro. Y así, ¿no? Algunos son presidentes, algún político, ¿no? el alcalde. Entonces, este me di cuenta que no, el estadios no tiene nada que ver con el fútbol. Cierto. Y es como una exageración, ¿no? Porque a veces uno quiere jugar fútbol, no lo logra. Quiere ser dirigente, no lo logra. O tiene otros intereses. Entonces... Vi que de alguna manera entre comillas uh -huh. es fácil que te pongan un estadio. No es, no es tan difícil, ¿no? Porque Los estadios son como puestos a veces a dedo, no ¿no? O alguien que tiene. Pone cierto dinero, ¿no? Claro, ¿qué pone más. En Perú también, por ejemplo, el estadio de Pacamayo, uh -huh. que se llama Carlos Olivares. Uh -huh. ah, mira. También es el nombre del que donó el terreno. Uh
0: -huh.
3: Y el estadio de Cajabamba. Uh -huh. También tiene el nombre de una persona que donó el terreno, donó el, la plaza de Toros uh -huh. y donó otro parque más. Que era un camionero que tenía mucho dinero. Uh -huh. También. Entonces, y esta ya quedó ya. Ese nombre.
1: Uh -huh. O sea, usted se siente, bueno, este? aparte de las particularidades que, que ha este, describido digamos usted hace un momento hablaba acerca ¿no? del dirigente de, de frustrado o del o del jugador frustrado ¿Usted ¿siente que como lo hizo en un modo de, o sea, de de jugador frustrado no sé algo así en lo no, particular no
3: es no eso no sino simplemente es como que como lo que te toca no del puesto que estás más allá de que, que hayas intentado o no hayas
2: intentado uh
1: -huh. pero así de no persona ¿usted ¿En, en su vida intentó ser futbolista o no, o no era su aspiración no, necesariamente
3: no como observador más. Sí, uh -huh. Exacto, eso. Aunque el tipo que juega todos los días, pero
1: igual no. ¿Qué posición jugaba usted cuando, cuando jugaba? ¿O lo poco que podido jugar usted fútbol
3: No, sí, jugaba bastante, pero fue como
2: defensa, ambulante con el chico, Volviendo al tema del, del nombre, este, ¿fue el, ¿usted dijo, pensó en este tal nombre y dijo, este es? ¿O tuvo varias opciones? ¿Tuvo varios otros nombres que quiso ponerle?
3: Ah, que el nombre siempre es importante para mí, entonces yo lo pienso mucho. Pero no tenía varios nombres, sino que se me ocurrió y se dije, ah, no, ese debe ser.
2: ¿Fue el primero que se le vino? No,
3: fue, oh. o sea, lo pensé y no, no se me ocurría nada, realidad va estaba cero. Y después cuando se me ocurrió, eso. O sea, debe ser el primer nombre que se me ocurrió, porque antes ni siquiera se me ocurría el nombre. Y
1: bueno, más allá de acerca, claro, eh, de lo que es el, el fútbol, estamos un poco más acerca de lo que es esta muestra. ¿Cuál ha sido en lo personal eh, los comentarios que ha podido recibir por parte de los que los que han ido a las muestras? ¿No? ¿Cuál ha sido los comentarios eh, digamos, que usted ha recibido por parte? Digamos? ¿O le han dicho, mira, ¿sabes qué me ha parecido esto? ¿Le ha faltado esto? ¿Qué, qué, qué ha... ¿Cuáles ha sido los comentarios que han recibido por parte de usted? Eh, tanto en la muestra como la que se hizo aquí empezando partiendo mejor dicho de la muestra que, que hizo usted aquí en el Perú no en, en hace un par de meses no justo cerca del inicio del mundial
3: bueno varios eh, por ejemplo hay gente que eh, le causa curiosidad ¿no? que un objeto hable eso no es tan original pero es este de estadios no hay o sea, no, no sé yo no he visto ninguna exposición excepto una una de Hace, tal vez, que yo documenté hace como 8 años, 10 años, uh -huh. que se llamaba Primera División. Pero eso, eso era una muestra de fotografía. Entonces tomaban fotos de estadios, nada más, de Primera División. ¿Ya? Estadios vacíos también. Pero en este caso es como más, eh, como tratando de, de, de hacer algo como entre humor y exageración de los estadios. La gente ve que me dice que no sabía primero que había tantos estadios en el Perú. Uh -huh. Segundo, que se siente identificado, porque como tiene un hincha o, 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 o de tal lugar, no recuerda. Ah, mira, hay una hace que se llamaba así. Entonces, como que de novedad. Es raro, porque busca eh, la gente encuentra novedad en algo que supuestamente es en el fútbol. Pero nadie se enfoca en investigar o ir más allá, ¿no? ¿Cuál es la selección? ¿Cuál es el equipo? Pero hasta ahí llegamos, ¿no? La gente es especializada, bueno. De cuentos, de historias, ¿no? al respecto. Pero es que lo toma como algo curioso ¿no? y algo novedoso.
1: O sea, que usted más. O sea, fue el que se podía decir un poco más allá de, de lo evidente, ¿no? Si se podía decir
3: así. Claro, como darle. Es que esto no es como una cosa como académica o, o rigurosa. Simplemente es eh, muestra de pintura. Entonces lo que hago es exagerar o fantasear a partir de una realidad que son los estadios, la construcción.
2: Uh -huh. ya ahora este de acá más adelante obviamente va a ser seguro más exposiciones y todo eso ya ha pensado como de qué
1: un tema no un claro. tema un tema particular
3: dos tengo de uno con el fútbol y otro de comida que ya he hecho también Yo he hecho tres exposiciones sobre comida como entre 2009 y 2014 hice tres exposiciones sobre comida Pero comida peruana no pero no, lo último que hago es dibujar los platos, ¿no? son, otras, son otras cosas, no son como opiniones acerca de...
1: Uh
3: -huh. ¿ya? Y son como un dibujo libre, menos elaborado. En cambio, los del estadio, como que los elaboré un poco más, los traje más, ¿por qué? Porque tienen que reconocerse como tales. Uh -huh. En cambio, la, 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 lo de la comida era con mucho texto, uh -huh. más, y más, ya no me importaba texto. tanto... Eh, que sea un dibujo claro, definido.
1: Justamente vamos acerca de las muestras gráficas en este caso, ¿no? Eh, pero hay una curiosidad también que parte, ¿no? Hablábamos justo acerca de sus obras, ¿no? De lo que hizo, tanto, bueno, ahorita un poco en breve de cuento, ¿no? Aparte de lo futbolístico. Mi curiosidad básicamente es cómo se monta o cómo se pone impuesta una exposición artística, ¿no? ¿Qué, qué es cómo se hace o qué elementos? ¿Cómo en sí, ¿no?
3: Mucha gente, bueno. Yo me río, ¿no? Pero la gente no sabe, ¿no? Entonces me dicen... ¿Se alquila? ¿Mm? ¿Cuánto vendiste? Entonces se pregunta esas cosas, ¿no? <risa> en primer lugar, nunca paga por ningún espacio. ¿no? Los espacios se busca ¿no? Ya sea una galería o un centro cultural. ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que el centro cultural básicamente es como de exhibición, ¿no? Como dentro de, su, de ser un promotor de la cultura eh, Pone la, pone la obra, ¿no? ¿Sí? Y les pone. Y la galería de experiencias Que está interesado en vender Porque es un negocio
0: uh -huh.
3: Ahora bien, ¿cómo se pide? Tienes que presentar tu portafolio, tu proyecto Normalmente mínimo un año antes Un año aproximadamente? antes Aproximadamente Realmente menos Pero puede mínimo a veces un año antes Algunas galerías están cubiertas hasta dos años antes El que es un proyecto y hablas con Tienes una cita, ¿no? Y de ahí por las condiciones. ¿sí? Normalmente la galería, cuando usted se hace, cobra un porcentaje por la venta. El centro cultural no te cobra el porcentaje, pero tampoco eh, eh, promueve la venta. ¿sí? Entonces siempre es como, casi, no siempre, pero casi siempre es algo gratuito. Uh -huh. El espacio, pero no es gratuito la elaboración de las obras. Ahora la venta es difícil siempre.
1: ¿Cuánto por, por lo general, no? O sea, la venta, sus obras no regularmente
3: eh, se puede por ejemplo vender nada uh -huh. <risa> uno dos depende a veces después les posicionan y digo, y entre eso ahí hay... y... okay. pero no es algo fijo o sea es que normalmente estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a personas acostumbradas que yo hago algo para obtener una ganancia uh -huh. claro por lo genial ah, cierto. y en este caso no porque a veces ni pierdes económicamente, digo, pero ganas en otro sentido, obviamente. O, o pagas costos. Uh -huh. no, pero es, es algo que uno quiere hacer y, y lo hace.
1: Parte es un riesgo que uno asume, ¿no? O sea, eso, o sea es, parte, ¿no? es parte de. Y uno lo hace con el fin simplemente de, de poder plasmar y poder también hacer lo que le gusta hacer, en este caso, ¿no? Eso se puede decir así.
3: Claro. O
2: sea, no ver lo económico, sino lo que le gusta.
3: Claro, por ejemplo, tú ves muchas exposiciones de comercio, salen entrevistas, saben que dan 100, no sé qué. Y a veces no venden nada. Y así es. O sea, no, no va tanto por conducto. Es como algo... No Sí, también ganas prestigio, pues tampoco es que no ganes nada, ¿no? Y cierta práctica también, ¿no? Porque se supone que ya vas mirando, vas mejorando mientras va pasando los años, ¿no? Y vas reconociendo como ciertas mmm, deficiencias, ¿no? Ya vas superando ahí. ¿eh? Más o menos, poco a poco. Entonces, no es, como un, no es como un negocio, ¿no? Es como que yo invierto en comprar algo, armo, y después lo vendo. Y gano que sea 10 soles, ¿no? Ese es diferente. Uh
1: -huh.
3: Y normalmente el se vende un poco caro. Entonces, ahí crea una cierta también dificultad de venta
1: eh, ni ¿no? ese, ese aspecto que mencionaban no es demasiado interesante, si ¿sí? no Araceli. El, el, el hecho, o digamos, el en lo que se puede plasmar, o sea, la, la expresión y todo lo demás. Ahora, la pregunta sería, no solamente que ha sido en CAFAE, ¿no? En lo que es la exposición, ahora, es, es anteriormente, el año pasado, o sea, en el 2018 fue en CAFAE, pero en el año 2017 fue en Bogotá, Colombia, ¿verdad? Entonces, quisiera saber cuál ha sido la experiencia eh, en base a, a lo que ha sido la exposición allá en Bogotá, Colombia. Uh -huh como que todo el tema de las repercusiones, ¿no? Hace un momento hablamos, hablábamos de las repercusiones aquí y también muy interesante también las repercusiones eh, afuera, en este caso su, su, su exposición en el extranjero, ¿no? En Colombia.
3: El tema fue el mismo, básicamente estadios, ¿no? En este caso colombianos, ¿no? Y siempre es como cierta novedad, porque si bien el fútbol siempre está metido en la cabeza de la gente y lo consume mucho, de esa forma no es tanto. Siempre hay no como artistas que hacen, pero que se dediquen a eso con cierto um, real interés o profundidad son pocos. Entonces la mayoría de la gente es novedad y lo ve por primera vez. Tal vez puede haber una ilustración por aquí o por allá, pero una exposición completa no es tan común. Y sobre los estadios siempre la gente tiene como afectos, entonces como ves su club... O sea, todos estadio, lo he visitado un montón de veces... ¿De qué veces. clubes
1: usted hizo, o sea, en, en, en Colombia? ¿De qué clubes? O sea, ¿te hablaba a, usted hablaba claro, de los más conocidos... Por ejemplo,
3: es? recién en Colombia, ninguno de los dos grandes que son millonarios y Santa Fe tienen estadio propio. Ya lo van a hacer. Mm. Ya están en plan luego de décadas y décadas. No es como acá que tienen sus estadios, los principales equipos tienen su propio estadio. Entonces allá no. Ya lo están haciendo, lo van a hacer, pero el estadio Campín es el... Estadio local de Millonarios y de Santa Fe, que son los equipos principales. Hay un tercero que se llama de Techo, que es un equipo de una empresa, pero no tiene tanta hinchada. Y después hice el estadio de Deportivo Cali, que sí tiene estadio propio, uno de los pocos que tiene el estadio propio, y de Pascual Guerrero, uh -huh. que ahí juega América y también a veces, ya no juega, antes juega Deportivo Cali ahí también. El estadio Barranquilla, Metropolitano, pero no son. Propia. pocos equipos tienen en Colombia estadio pro como aquí también aquí es un poco de media son del IPD o de la municipalidad
1: la misma reacción ha sido en todo caso cuando usted realizó la exposición ¿ha la reacción ha sido el mismo o ha habido algo diferente porque de repente no sé a través de un peruano o un colombiano tal vez puede pensar distinto o llegar a él distintamente ¿Ha sido igual o ha sido algo un poquito más complicado? O ¿Ha sido algo más fácil? Expulsión? Bueno,
3: es que yo he estado viviendo ahí dos años En Colombia Entonces ya conocía Y además es un peruano que hace sobre sus estadios No hace un estadio de Perú o de otro lado Sino colombianos Entonces hay una conexión directa Y, uh -huh. y además este, Si no conocen pueden verlo a, a, Alguien va y no se da cuenta Porque ahí no, nadie dice que es peruano o sea, ni, en el, ni en la pared Ni en ningún lugar de la galería ¿no? Ya después si habla conmigo o sea, bueno, pero, pero, <risa> pero, pero no pues es, es como que lo hubiera hecho un colombiano Pero es diferente ¿no? Porque uno tiene otra sensibilidad y otro momento ¿no? Pero en, en sentido práctico sí Se ve como Una exposición de fútbol ¿no? Y como es netamente colombiano la exposición Entonces este, la gente Se siente identificada ¿no? Y siempre busca algo más Como que siempre dicen ¿A qué ha tratado de decir pintando estadios, dibujando estadios? El ah, lugar, los nombres, los equipos, ¿no? En Colombia también pasa así, ¿no? Que no hay mucha relación entre el nombre y el juego, ¿no? Y también porque es un poco viejo, ¿no? Los estadios a veces se construyeron hace 50 40 años y había otro sentido. Ahora recién
1: están poniendo nombres de futbolistas, ¿no? Tiene más historia, claro, ¿no? Tiene más historia y aparte, claro, usted decía del... Obviamente de lejos, ¿no? Y todo, y, toda la, y todo lo que caracteriza, ¿no? Un país este tan exótico como Colombia, además.
3: Por ejemplo, en Perú el primero es el que tiene el estadio de futbolistas, es el estadio Fernández. Que estuvo vivo, ¿no? Cuando funcionó el estadio, estaba, bueno. Uh -huh. Fernández vivió hasta el año, bueno, 1996, creo. Entonces, es el que lo construyeron y estaba vivo, ¿no? De ahí, ahí haya habido... Pero igual hay pocos estadios con, nombre, con su nombre, ¿no? Por ejemplo... Que quedó en Teófilo Cubillas, Hugo Sotil... Mm, y supuestamente, Mínica.
1: como le dije, Alejandro Villanueva, ¿no?
3: El matute. Claro, pero Alejandro Villanueva es, le decían hace tiempo, pero oficialmente es del 2000. Recién le pusieron ese nombre así, puesto. Mm. Antes se llamaba Estadio Valencia Lima Club Valencia Así es como lo de Cristiano. Yo, yo lo del, investigué. O Alberto Gallardo, ¿no? Mm -hmm. Claro, pero él es, ese no es estadio propio, ese es como lo han... Pertenece a la municipalidad. Pues San Martín. ¿Pertenece
1: a la municipalidad y puede en todo caso, ¿hay una conexión con la Universidad de San Martín?
3: No, nada que ver O sea, se llamaba Ahora se llama El Complejo, todo porque hay canchita y otro, El Complejo se llama San Martín de Porras Y el estadio se llama Alberto Gallardo Vamos a
1: terminar justamente eh, Vamos a dar una pausa Y vamos a terminar con Vamos a ir a un tema random me parece, ¿verdad? Así es Vamos a ir con un tema random para un poquito dinamizar este, este este momento Con nuestro invitado del día de hoy eh, Nuestro que es profesor y artista plástico Lina Audis Así es, entonces venimos de aquí en un rato Con lo que es el tema random, ¿verdad Araceli?
2: Sí, ahora, ¿con qué tema me traen ustedes? <risa> <risa> con ustedes, con ustedes no se saben Pero bueno, ya Nos veremos luego
1: bueno. bueno, ok, listo Entonces, espérenos No se vayan Y si se van Regresen sí. <risa>
0: que siempre hay algo más que decir y comentar. Llega una sola express. Espéralo en cualquier momento y cuando menos lo esperes. Y lo más importante, gracias por soportarnos y escucharnos a la vez. Síguenos en nuestro canal de Ivoox e y SoundCloud. El momento esperado para hablar de lo que no estabas esperando. Random, random en una sola más
1: Así es, es así es Sandro Así es, vamos a tratar ahora Vamos a hacer un tema random Y lo que vamos a hablar No sé ¿Qué, ¿Qué vamos a hablar? Nos va a comentar aquí nuestro invitado Lenin
3: ¿no? ah, sobre las transmisiones televisivas Del fútbol Los derechos y, y la forma de cómo uh -huh. se transmiten El juego Es amplio, ¿no? Claro, es un tema amplio que en la cual
1: pues este, ya estuvimos hablando un poquito durante el corte, sí. estuvimos hablando, de desmenuzando un poquito este tema en realidad, porque como decíamos, pues a veces vemos en otros países, por ejemplo, no sé, que son mayormente este, lo que están haciendo transmisiones son los que llevan carreras y saben de fútbol, o sea, más que todo ello que efectivamente pues son periodistas, ¿no? Periodistas de, de fútbol. Y lo que íbamos a hablar es exactamente lo que es. Primero, en las transmisiones de fútbol peruano, ¿no? Como estábamos eh, hablando un poquito con aquí con el profesor Lenny. Sí. Acerca de los panelistas cuando hay una transmisión de, de un partido de fútbol peruano. Además de, de la calidad también de, de ellos, ¿no? Digamos, de las transmisiones deportivas.
3: Claro, el, la situación empieza porque solo una, un canal, una empresa, tiene todos los derechos entonces con eso estamos sometidos a sus aciertos y sus errores de todos los partidos
1: déjeme decirle que haciendo un poquito de historia como comentaba nuestro, más bien, nuestro invitado el profesor Lenin eh, durante la historia esto ha ido cambiando ¿no? de otra manera desde los inicios o desde fines de los 90 cuando primero Telecable ¿no? En aquella empresa que tenía que lo administraba este General Edgar Parker ¿no? el, el hoy fallecido eh, en un tiempo adquirió los derechos de la U, el universitario, y ya después los este, pasaba justamente en horario estelar, en la y la tarde, y una, y una hora después la profesional transmitían en Canal 5, en, en Panamericana. Cosa que ya fue el primer precedente de la televisión por de la televisión de los partidos y en el cable. Hasta ahí todo bien. Después del 98 tenemos el, eh, cuando Canal mágico, ¿no? lo que era Telefónica, todavía en aquel momento, adquiere ya la, los derechos, primero de ciertos este, equipos de fútbol, compartidos con la Señal Abierta, porque tenemos ahí los antecedentes de que Canal 4, Panamericana y América eran los que llevaban las, las transmisiones en Señal Abierta, ¿no? Y ya luego, hasta el 2004, 2000, 2002, 2003, 2004, porque 2003 fue el último partido que se transmitió en Señal Abierta, 2004, ya sé, todo se monopoliza porque ya todo se va a Movistar eh, luego tenemos un poquito más este delante 2009, tenemos a no perdón, 2007 cuando DirecTV entra aquí al país y ya toma los derechos de transmisión de algunos este, equipos entre 4 equipos, pero lo democratiza a la señal abierta y después ya DirecTV entra con más fuerza al fútbol peruano en el 2009 cuando compra los derechos de Sporting Cristal por 2009 y 2010. Luego de ello suceden una serie de cosas que, eh, que no estuvieron de acuerdo de vigencia cristal y ya luego pierde los derechos ya Directive de de todos los equipos de fútbol peruano y al final de cuentas eh, llegamos a la conclusión de que eh, solamente eh, Movistar, lo que todavía era cable mágico en aquel momento, eh, termina siendo teniendo el, 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 lo que es el monopolio. Luego tenemos un precedente ahí de lo que es este golpe Gol TV. ¿no? El empresario uruguayo Paco Casal en el 2015, cuando quiere derecho es universitario. Y ya después, eh, en un acuerdo, en un día afloja con los directivos de Movistar, eh, ya ponen de acuerdo y al final llegan a un, a un punto medio. Con lo cual, tanto, este, tanto Gol TV como en el caso Movistar o lo que todavía hay SMD, y van a compartir el tema de los derechos ¿no? ahí nace el famoso CFP ¿no? Consorcio Fútbol Perú que ahora con Gol Perú ya es, lleva los derechos totales de, de, del fútbol peruano esto básicamente parece un poquito historia acerca de la televisación así del fútbol peruano hasta ahora y que es lo que justamente nos mencionaba nuestro invitado
3: eh, ah, también hay que señalar que antes también había Canal 13 uh -huh. también transmitía Creo que el canal 4 pasaba los de Alianza y el 5 pasaba los de la U y otros equipos.
1: Cierto. Ahí fue donde nació también el famoso equipo de Bengolea ¿no? Ahí nació Pedro García, Peredo, ¿no? Julio Meléndez, ¿no? varios los periodistas que hoy día ah, son referentes en, actualmente en el periodismo deportivo.
3: Y bueno, continuando con, lo, con la idea de eso, de la transmisión, entonces, es un solo canal, entonces el estilo es igual. Entonces ahí hay algunos inconvenientes, ¿no? por ejemplo, en, en, en los esquemas, en la estrategia ¿no? que plantean, que sale dispuesta en un gráfico, ¿no? que más? los comentaristas también, ¿no? que a veces siempre repiten lo mismo ¿no? y también tienen unos errores de, de, de construcción, ¿no? por ejemplo, dicen, no tienen idea de juego, uh -huh. pero todo el mundo tiene una idea, yo creo que todo el mundo que sale tiene una idea de juego. Otra cosa es que no le resulte. En vez de decirme el comentarista, bueno, el, el entrenador X ha planteado tal, ¿no? Una línea de cuatro y la volante y no sé qué, pero está fallando, no sé dónde dice, no tiene idea de juego. Uh -huh. Yo creo que hasta el equipo más, no sé, más deficiente o más uh -huh. malo más, tiene no idea de juego. Marino. Otra cosa es que no funcione. <ríe> claro. ¿No? por deficiencia no sé x puede haber un montón de factores porque antes de un partido pues se realiza
1: un plan de juego supuestamente no o sea para poder enfrentarse Siempre. al
3: rival así sea mental el entrenador hasta entrenador más este digamos que más flojo ¿no? sabe... ocioso también plantea <risa> claro porque sabe parar su defensa su volante otra cosa es que tenga éxito otro asunto. ese es un, un punto de es que si no tiene juego uh -huh.
1: O sea, usted cree que más que todo, de repente termina haciéndose como una muletilla
3: más utilizada, porque el, como lo repiten, ¿no? No, lo que, está, lo que dice es que se traduce, no eso. Claro. Lo que está diciendo es que el sistema de juego no está funcionando, y, pero pero no lo dice, lo dicen de otra manera. Como están acostumbrados, asumen que los demás van a entenderlo, uh -huh. ¿no? Pero sería mejor que los expliquen, ¿no? Porque así sería más divertido, ¿no? Para analizar, ¿no? Como ellos tienen más experiencia, podrían haberse dado cuenta, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Cómo se siente que ha cambiado este, las transmisiones de, de lo que es hoy, por ejemplo, en ¿no? el caso de World Perú, con lo que hacía, por ejemplo, usted mencionaba de, de, de Canal 13, no, de B-Global, ¿no? en, en los 90, hace 20 años? ¿no?
3: Claro, no, por ejemplo, cuando empezó, no sé qué año empezó este, CMD, uh -huh. yo tenía no, un cable pirata.
1: 98,
3: ¿Ah? por por Y, y ponían la cámara, me acuerdo, cuando empezó la transmisión, ponían una cámara y no se escuchaba nada, porque era como tipo... Tipo ahora las transmisiones que hay en Facebook Live, así como más amateur, uh -huh. ponían una cámara, me acuerdo, una partida en Arequipa, y ahí estaba la cámara fija, y nadie hablaba. Pasaba, cuando ya quedaba, como te, le sobraba el tiempo, y no había muchos pisadores, lo ponían en la cámara fija, ¿eh? y pasaba y se empezaba a llenar de gente, hasta que ya pasaba cierto, bueno, y empezaron las alineaciones y todo. Era más rudimentario, obviamente, ¿no? uh -huh. y había menos tecnología, y había menos animaciones, todo eso. Y yo también porque está, no porque no podía sino que de recién estaban apostando, ¿no? Estaban viendo cómo es una empresa, ¿no? Era, era Movistar, entonces. Estaba viendo, estaba tanteando el panorama, ¿no? Después eso ya pues, despegó. Pero me acuerdo que hacían eso. Como que les sobraba el tiempo, ¿no? Acuerdos y eso ha sido, ha sido... Ha sido. 90. En base
1: a eso, con los veladores, digamos de qué época, con cuál que se queda eh, de qué época y eh, con cuál se queda de, de, de hoy, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que puedes rescatar tanto de hoy como de lo que pasaba hace 20 años? Porque de televisión, deportivos.
3: uno bueno era Rotomijero Pilosi. Y uh la -huh. buena de, de televisión, que es diferente. Y de ahí bastante conocido, porque son muy histrónicos. Pero bueno, no sé, a la gente le gusta eso. Luego ¿no? <risa> le gusta el tanque a Arias, ¿no? Claro. El de, ¿cómo se pero en, el, en el personal de usted
1: digamos cada uno tiene su estilo de, 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 bueno, de narración ¿no? Toño
3: Vargas exagerado y con unas palabras ahí este, son unas palabras uh, que no vienen al caso pero que ponen como un estilo
1: prohibido para sí, claro es como ¿no? es
3: como medio exagerado Barroco.
1: ¡Tremendo cañonazo! ahí. Ese maravilla. Sí. Eh.
3: Como no, nah. no acordarse, ¿no? Azúcar. No, pero en eso, lo que pasa es que los narradores, no sé, yo, yo pienso, ¿no? Que es como que buscan frases. Uh -huh. como, como uno que dice, se sienten pasos. Y ya quedó esa frase. O, o, o el dejar de agua que dice 40 minutos. <ríe> Media hora ahí, es 40 minutos. Claro. ¿No? O el otro que decía zona de fuego, es Antonio Vargas. Uh -huh. O.. Lo que pasa es que Canal 4 no tiene muchos... Este, como lo convoca Canal 4 y Canal 4 no tiene mucho... No, no ha ganado nada, no ha ganado derechos de televisión. Casi ya no narra. ¿no? sí entonces,
1: Ese, por, por eso no lo vemos mucho. Como dices, ¿no? Prohibido parpadear, prohibido parpadear. Sí, sí. ¿No? Sí. O si no, también... Este... Yo me acuerdo mucho del tema cuando Canashiro, ¿no? De repente, en el 2002, ¿no? No se tocó en el claxon por ejemplo. Cuando, <risa> cuando se salvaba o cuando no se sé, ponían de acuerdo los jugadores. no Eso es lo que decía Canashiro, por ejemplo. Y un poquito, de repente,
3: más este... A la época, y entonces eso es una virtud pero también es una debilidad en la narración porque es como que el narrador empieza y dice no, tengo que tener una frase, tengo que tener una frase, tengo que tener una frase y a veces las frases salen de casualidad y ya bueno, van asociando no, pero volviendo a la, a, la, a, la, a, la, a la forma como transmiten hay varios errores, por ejemplo ¿no? de los comentaristas que decía antes ¿no? que a veces dicen lo mismo ¿no? Y, y no veo ningún afán de superación o sea, no, no me veo, digo, ah, este año 2017, dice ah, me, me escucho, por ejemplo. No pareciera, no me escucho, ¿qué errores he cometido? ¿Qué puedo aportar de nuevo? Yo no veo eso. ¿Usted piensa
1: que está en su zona de confort y que no va más allá de repente de lo, que, de lo que pueden
3: dar, no? Claro, porque ya todo va bien, todo tranquilo, ¿para qué voy a...? ¿No?
1: O sea, ¿Qué? sigo diciendo lo mismo, sigo diciendo lo mismo y...
3: Claro, es como futbolista, hay muchos futbolistas que son, tienen habilidad, juegan, ¿no? Y saben que jugando de esa manera y con el mismo hábito, el sistema de vida, entrenamiento, puedo vivir bien en Perú y jugar en primera división 15 años, 16 años, y acá vivo cómodo. Y está bien, porque es una decisión de vida, cualquiera, acá uno hace lo que quiere, ¿no? Pero no sé, me gustaría que cambiaran, ¿no? El formato, ¿no? Pero, claro. Por ejemplo, tú pones una transmisión de ese mismo, cuando empezó, 2016 empezó, ¿no? O el Perú, ¿no? 2016, claro, empezó en abril. Pones el 2018 y habrán cambiado el diseño, ¿no? El diseño claro. de eso, pero lo que están hablando, igualito.
1: Claro, además, este... Pero tampoco
3: son... También son personas que, bueno, ya están como, ¿no? Tienen que convocar a otra gente. Pero también es un riesgo, ¿no? Y a veces el canal no se quiere arriesgar. Mm. También están seguros ellos con esos narrados, bueno ya con esos comentarios todos están asegurados, para qué preocuparme. Si sigue funcionando, el negocio sigue produciendo. ¿Para qué?
1: Ahora yo tengo una, una, una observación. Me acuerdo que fue en América fue quien eh, tuvo un panel muy extenso, ¿no? Y creo que.. Sí, una, una, una se unió con Gol TV para sí. poder en todo caso compartir sí. esos paneles. Pero ahora, hoy en día, pues tuve fútbol en América y ya son tres nomás.
3: <risa> ¿No? O sea, este... eso... Esa fue mi intenta. Yo me acuerdo que cuando lanzó Gol TV, transmitió un clásico, creo. Y trajo a obritas, este... ¿No? Me acuerdo, como, como a cinco ex jugadores. Sí, es, mundial, es mundialista todavía. Ex mundialista. Como cinco. Más los cuatro o cinco que son periodistas eran como diez, ya no entraban en la <risa> cámara. ¿no? Sí. sí. Estaba Velázquez, me acuerdo. Sí. Poblitas y tres más. que ser un primerísimo primer plano para aquí dentro, todos ahí, <risa> imagínense. Y todos estrellas, sean conocidos, o sea. Y, y, y ayudaba más porque Perú no clasificaba el mundial todavía. Entonces, como no clasificaba, ya todavía seguían en primer plano, pues, por obvias sí. razones.
1: Sí, y claro, además de ello, tienen en cuenta de que, claro, lo que pasó en su momento no funcionó y, sinceramente, eh, cuando intentaban hacer eh, que, o sea, el Fútbol en América pasa a ser pasión por el fútbol, por unos dos, por un mes, creo, si me equivoco, pero la gente gritó espería, ¿no? Las la previas y todo lo demás, entonces, creo que al final ese intento no pasó más allá, de ser un intento. Yo también lo personal no estaba de acuerdo, o sea, yo hubiese preferido de que Fútbol en América sea como fútbol en América y pasión por el fútbol, no sé, tenga su programa en Gol, en Gol TV, en el, que como se le conoce, ¿no? En, es, en Gol TV, solamente para Perú, no resultó ese. Sí definitivamente. Mm. Usted, no. habla, usted hablaba acerca de, por ejemplo, el, el tema de, de la historia, en la historia hablábamos cómo ha ido evolucionando el tema de los relatos, ¿no? Hace un rato hablaba acerca de, de por ejemplo, los que salieron en aquella época, ¿no? De Toño Vargas, hablaba de
3: Jorge hablaba... gente todavía. Claro. Pero transmitió hasta el año pasado la segunda edición Cable. que él tenía. Vezcable. Uh -huh. Y era transmitía el partido principal. Justo ahora, con esas transmisiones, hubo como un intento de gol Perú de atrapar la segunda división y al final hubo una cosa confusa, medio extraña y se perdió el derechos, nadie transmite la, primera, la segunda división, solamente son esfuerzos personales de alguien que tiene su cámara ahí o canales este, locales pero o sea, si, o sea, ¿te pasa si bien Pescable te... no tiene así uy, un montón de, de suscriptores pero era una transmisión bastante buena Sí, aceptable sí, aceptable <risa> era. ¿no? Y te transmitía dos, claro. El principal no era Voice y otro más. Pero bueno era. Ahora ya no hay transmisiones. Todas las transmisiones son eh, de televisiones así locales y de aficionados. Entonces ya si quieres esas dos transmisiones aceptables ya no existen. Ya. Y también fue como eso de Bolsillo que quiso y no un acuerdo. Tal, se pasó el tiempo y se fue nebuloso todo ese negocio. No sé si en el 2019 cómo será. Pero justo estaba hablando de las transmisiones así locales, ¿no? Sí. Algo que uno lo puede hacer, inclusive ustedes lo podrían hacer, transmitir sí. los partidos, ¿no? Como les decía de los de la etapa nacional que son 25 partidos, uh -huh. yo creo que más de 15 se pueden ver, se pudieron ver los buscando el link en la página adecuada de Facebook en vivo, ¿no? Con mayor o menor acierto, ¿no? Tienen auspiciadores, tienen comentarista, narrador. Hay, otro, hay unos que no tienen narrador. Siempre pueden ponen la cámara y, uno, y alguien comenta cada 5 minutos, cada 10 minutos. Hay otros que ponen alineación, en, en publicidad. O sea. Entonces, para que vean cómo se ha movido la transmisión. Entonces, no transmiten, pero tienen llegada, ¿no? Porque eso, bueno, lo ven en Facebook. Y yo he entrado a eso. Porque hay, hay que saber buscar, porque tampoco es más, más tan, más tan fácil. Y... Tú ves cuánto están mirando, a veces están mirando 300 personas, a veces 1,100, la segunda división también la transmiten así, con canales locales y a veces ni siquiera son canales, son simplemente personas que transmiten, ponen su trípode y hacen lo mejor posible. ¿no? A veces sin, sin obtener ninguna ganancia, simplemente están porque quieren transmitir ¿no? y tener sus seguidores. Entonces, la, en ese sentido, las transmisiones se han democratizado Gracias al Facebook, ¿no? Gracias a que puedes conseguir una cámara sin tanto... Más con un celular, ¿no? Depende del celular, ¿no? También es claro. Pero no es, no es óptimo un celular, pero bueno... Es, ¿no? Por lo menos... Pero se han democratizado, democratizado la, la, la las transmisiones uh -huh.
1: efectivamente ha sido muy grato poder compartir este momento Este momento random, que vamos ya... Ya cerrando para ahora poder ya pase al final de esta de este episodio de una soda más. Bien, entonces cerramos el segundo episodio de una soda más. Así agradecer es. este a la participación del profesor Lenin Auris uh -huh. Por los temas que a, a tratar del día de hoy Simplemente sí, sí, algo para culminar ¿no? a todo lo que nos está escuchando este, Profesor Lenin ¿Qué les podría decir no este a aquellos que van, quieren también dedicarse al arte plástico? ¿Qué les recomendaría o qué les aconsejaría? Para que puedan este plasmar ideas, ¿no? ¿Qué les puedo aconsejar?
3: Bueno, al principio que, el, el, que el, más era que es complicado ¿no? porque nadie te recomienda dedicarte a artes visuales sí. ¿no? Es más, lo más probable es que te estrelles pero lo mejor es seguir intentando porque si bien no da una satisfacción a veces ni siquiera este eh, social ¿no? Pero es interesante porque eh, a través de las artes visuales aprendes a mirar, a observar y te das cuenta de muchas cosas. No solamente del punto en el que estás haciendo un, un retrato ¿no? y miras las pestañas y los ojos, sino es como miras la calle, entonces ya puedes mirar con otros ojos, ¿no? puedes buscar otras cosas.
0: ¿Mm? Como
1: se dice, mirar más allá de lo evidente, ¿no? <risa>
3: Algo así. <risa> y eso te sirve para... A veces que los problemas cotidianos no te agobien tanto. Igual te van a agobiar, pero no tanto. ¿No?
1: Yo creo que cada artista en realidad tiene su... su lado de... como puedes decir, de su lado en la cual se siente libre. ¿no? Se siente en todo caso... este en ese espacio donde se siente tranquilo, donde puede expresar sus emociones, todo eso ¿no? entonces así como el artista plástico y todos los artistas en sí, el arte en realidad es un, es una forma de expresarse, ya sea a través de manera visual a través de manera comunicativa a través de miles de formas, entonces, a través del canto también, a través de lo que es un poema ¿no? entonces eh, yo creo que si esto te gusta en realidad, pues es seguir adelante y creer en ti mismo y crecer cada día con lo que a ti te gusta, el arte que a ti te gusta, ¿no? Es lo más
3: importante de todo. Claro, y además es como que a veces, en cierta manera, el no tener reconocimiento te hace más libre. En el sentido en que no le debes nada a nadie y puedes lanzar tus ideas y tus imágenes estáticas o en movimiento libremente y es como ¿no? cierta honestidad en ese aspecto uh -huh. ¿No? al final hay que vivir hay que ganar algo no pues se puede conseguir también con el tiempo
1: ¿sí? uh -huh. wow definitivamente creo que vamos a llegar a esa conclusión ¿no? de poder plasmar y creo que durante este episodio Hemos podido justamente escuchar esto y es un ejemplo claro, en antemano Soled en un gusto que haya podido compartir con nosotros este, este, pues, este episodio Sé que hay muchas cosas que siempre quedan ahí en el aire Pero ya ahora de repente en otro momento para poder seguir compartiendo, así como ha sido en esta oportunidad Claro, así es. Ah, por si acaso, si es que no escuchan a nuestra compañera Araceli Tuvo que salir de, de imprevisto, así que espero que todo lo que haya pasado pues en todo caso pues sea algo que sea manejable eh, ya estaremos comunicándonos con ella pero de todas maneras estamos aquí Yelsin y yo pues haciendo el podcast para que ustedes en todo caso pues sepan no de lo que, del tema que se está tratando el día de hoy. Sí, o sea, si, vamos a decir que dejarnos a mitad del, del podcast, ya seguramente ya escuchará esto luego así que igual, con todos ustedes ha sido muy grato compartir en eh, esta oportunidad y simplemente desde algún lugar del mundo te sale Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden seguirnos por las redes sociales, por el ebox, por la página de Facebook, Instagram. Así es. Y gracias por seguirnos y por soportarnos a la vez. Así es. Desde algún lugar del mundo. Estamos aquí con ustedes. Volveremos.
0: Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Mamá, la luz. ¿Quedaste con las ganas de saber más acerca de nuestro invitado? Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba más guión abajo soda, y en Instagram como una soda más 2018. Además, síguenos por nuestro canal de iVoox, una soda más. Gracias por soportarnos y escucharnos a la vez.